0: O
1: Pelé, dois na barreira, correu, rei atirou, gol! O cara mandou a sensação, botou a sensação, botou botou na frente a bola, o time 100 chegando a chance de mais um gol! Gol!
2: Ele marcou de bater de primeira!
1: orgulho que nem todos podem ter. Eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o Jé Santos, podcast semanal do Peixe no globesporte.com. Santos que jogou mais uma partida, né? Jogou duas partidas nessa última semana. Uma boa vitória contra a Inter de Limeira, mas no domingo a coisa deu uma entornada, entrou um pouquinho de água na cerveja, água no vinho português talvez, né? Uma atuação ruim do Santos, uma derrota por 2 a 0 contra o Corinthians na Arena Corinthians e para falar muito disso, vamos falar Direto com quem tava nesse jogo, Fabio Andrade, repórter do Grupo Globo, apresentadora. E de vez em quando quebra um galho de podcaster, tudo bem, Fabiola?
0: Não, senhor, boys, galera, quebra um galho de podcaster não, eu adoro fazer podcast, você sabe disso. uma honra, é uma, honra. É média, é uma honra, cara. <risos> gente, não. sério, eu adoro estar aqui, o Léo sabe disso, eu adoro, é uma honra. Primeira vez que eu tô aqui no Santos, me chamem mais, porque é um orgulho que poucos podem ter.
1: É isso, e quem quem tá sempre aqui com a gente, quem tem sempre esse orgulho, é o Arthur Capuani, editor da TV Globo aqui. Tudo bem, Arthur?
2: Tudo bem, Léozinho, Muito orgulho de estar aqui, dessa vez com a Fabíola, Duas presenças ilustres, né? Fabíola e... Cássio Barco, pode apresentar por o Cássio, favor, por favor. favor.
1: Não, vamos lá. Cássio Barco, que é repórter da Globo também, uma mente muito criativa e um cabelo platinado.
3: Agora tá meio roxo, não dá pra ver no podcast, depois o pessoal vê no Instagram, mas é uma honra pra mim estar aqui. Finalmente o Léo me chamou. Ele tinha medo de me convidar, porque eu sabe que eu ia falar muitas verdades, mas e a, verdade a, gente um escolheu,
1: a gente escolheu ele no dia certo, no então, dia certo. né, Arthur?
2: Trouxe cara, dia certíssimo, cara. o caso que tem a mente brilhante e o cabelo ainda mais brilhante. Você Obrigado. sabe que o
0: Neymar <risos> copiou ele, né? Neymar copiou Referência. você, e você, Neymar. é, Neymar copiou pois você.
1: Pois é, falando, falando, o cara e, veio falando Jesus Neymar, copiar. Né? Ah, aí não vai faltar um pouco de telhado, né? Falando, falando um pouquinho então de Neymar, já que você falou, Cássio, você trabalhou no Santos e trabalhou ao lado do menino Ney, né? Speak French. Só para dar uma introdução de quem que é Cássio Barco, para quem não conhece ainda esse brilhante é. repórter. Eu
3: trabalhei na assessoria de imprensa do Santos por muitos anos, na TV do Santos, e assim, eu fui estagiário lá na época que o Neymar era estagiário também, tava na base lá no Sub-15, depois fui correspondente da Globo em Barcelona na época que o Neymar tava no Barcelona, então assim, sempre tinha uma relação profissional, nunca tinha uma relação muito próxima, você não, é não era parça. parça. Ah, não, você não foi, foi no parça, não parça, Eu fui parça dos parça dele por um tempo. <risos> <risos> Pessoal gente boa, mas mas assim, o Neymar, por muito tempo eu tinha meio que parado de defender, mas quando ele começa a jogar bola, Levar as coisas a sério que nem é. ele tá levando esse ano. Bom, não é um assunto aqui o Neymar, não mas. É, mas ele tá com o cabelo parecido com o mas seu. Mas ele inclusive. tá correto no que aconteceu.
1: Tá bom. Essa vamos temporada
0: lá. não tem o que dizer do Neymar.
1: Do nosso menino da vila, Neymar. E, e falando em meninos da vila, então vamos começar por isso, então, Cássio. O Santos levou uma formação um pouquinho diferente pro jogo contra o Corinthians. E acho que a decepção ela, ela é ainda maior quando você lembra de uma boa partida contra a Inter de Limeira, né? Uhum. É, e, e sobre
3: os meninos da vila. Eu fiquei um pouco frustrado, apesar de eu ser um grande fã do trabalho do São Paulo, no ano passado, pela subutilização da base, né? Ele teve que colocar um Tailson entubado ali, porque o moleque entrou e fez um gol, mas usou muito pouco a base. O Gesualdo já começa com outro discurso, né? Pedindo menos contratação, falando que vai usar o que tem e testar mais a base. Mas Mesmo essa... porque se ele pedir, também não vai vir. É, não vem. É, ele Mas já essa...
0: sabe que é esse o trabalho Sim. que ele vai ter que fazer.
3: Mas essa base do Santos, por exemplo, são, são jogadores complementares. O Caio Jorge não é ainda aquele moleque
2: pra começar jogando não tá o Santos pronto e ainda Corinthians. Ainda é. mais nessa função aí que a gente é. vê ele jogando,
1: já deu errado eu, duas eu vezes. Eu botaria né? nessa conta ainda mais o Sandri, que também é Sim. menino ah. e... Foi tá bom mal demais, colocando né? no... eu, eu não vou nem falar que ele foi mal Porque falar que ele não. foi mal eu Acho que é injusto O, não, time, não, é, o time foi inteiro. mal foi, acho time. Que... Aí a gente vai começar a falar de tudo que deu mal Desde o começo E antes da gente voltar para nossa discussão Vamos ouvir então o que o Leonardo Lourenço Aquele que já fez parte do podcast Gé Santos Que neste final de semana esteve na Arena Corinthians Cadê
0: o chinelinho?
1: Tá, tá, tá cumprindo outras funções hoje no dia a dia Tá num treino de um outro time também Acompanhando aqui <Sos> clubes da capital paulista E aí, agora ele vai falar pra gente O que, que ele teve de impressão dessa partida, dessa derrota, um, acho que bem frustrante pro torcedor santista.
4: E aí, Léo, e aí, amigos do GE Santos, prazer voltar a falar com vocês aqui no podcast do Peixão depois de algum tempo de férias. O Santos ontem perdeu pro Corinthians por 2 a 0 é uma atuação que deixou muito preocupada a torcida do Santos, né? menos pelo resultado, mas pela forma como o time atuou. A torcida do Santos ainda lembra com, com carinho da forma intensa como o time jogava no ano passado com o Sampaoli, o time que atacava a todo instante, que buscava fazer o gol a todo instante. Esse começo de ano com o Gisvaldo as coisas parecem um pouco diferentes, o time não tem tanta intensidade e contra o Corinthians foi completamente dominado na maior parte do jogo, principalmente no primeiro tempo, enquanto ainda estavam 11 jogadores contra 11 nos dois lados, né? É, o Corinthians abriu o placar logo no começo do jogo ali, depois atacou muito, poderia ter feito mais o zagueiro Luan Pérez teve uma boa atuação evitou que o, o Santos fosse para o intervalo com uma desvantagem ainda maior no começo do segundo tempo num contra-ataque, logo a um minuto o Janderson fez o segundo gol do Corinthians só que ele foi comemorar no, no alambrado, acabou tomando o um segundo cartão, já que ele já tinha tomado um no primeiro e foi expulso. Com, uma, com um jogador a mais, o Santos até atacou bastante no segundo tempo, tentou forçar uma pressão ali, mas não conseguiu é, fazer gols. Teve muita dificuldade de finalizações ali, finalizou, finalizou bastante, mas há muitas para fora. E acabou que o Santos foi derrotado nesse primeiro clássico e gerou algumas críticas ao modo de, de atuar. O Gesualdo teve muitos desfalques para montar o time contra o Corinthians, eram oito. O Sanches e o Alisson acabaram sendo desfalques de última hora. O Sanches com um problema na perna direita, que acabou não se constatando uma lesão, mas ele acabou poupado. E o Alisson, que, que teve uma amidalite, não pôde jogar também. Ele escalou o time com três volantes, três atacantes, e isso dificultou muito, a, principalmente, a criação do Santos. É isso, o Santos agora tem a semana para recuperar esses jogadores que estão lesionados e montar o time para o jogo de segunda-feira contra o Botafogo na Vila Belmiro. Um abraço para vocês.
1: Um abraço, Léo. É isso, Léo teve na Arena Corinthians, viu? Acho que dá para dizer um massacre né, do, do Corinthians em cima do Santos, principalmente no primeiro tempo, né, Arthur?
2: Você falou do jogo contra a Inter de Limeira, foi o melhor jogo do Santos até agora e depois, logo em seguida, é o pior jogo do Santos. A gente viu um time, tanto uma escalação diferente, acho que o Jesualdo errou, na escalação mesmo, principalmente na escalação do Caio Jorge e do Sandri, é, dos dois, tanto é que ele corrige depois, né, as substituições dele são para corrigir, e eu diria, eu posso assim, até um pouco mais longe, eu acho que ele erra ainda, por enquanto, em manter o Pituca, porque o Pituca desse ano não é o mesmo Pituca do ano passado, impressionante, o Diego Pituca tá, não fez uma boa partida até agora, de todas as que ele participou, e mais uma vez foi mal, Ali, quem sabe você colocasse o Giamotta, ele tirou
1: o Evandro Pois também, é, né? eu vou mais na linha de é. que o que tava errado era a formação, não era nem só os nomes. Eu é... acho que ele ele, atua, ele começa a partida, né, Cássio, com 4-3-3, a escalação é com Everson, Pará, Luiz Felipe, Luan Pérez e Felipe Jonathan. Aí tem três volantes, Jobson, Sandri, Pituca, Caio Jorge, Sacha e Raniel. para mim, a impressão que deu é... Ele abriu os meninos na ponta, abriu, tentou ter velocidade na ponta uhum. e queria usar o contra-ataque e se defender bem no meio.
3: É, e é isso que me preocupa, porque assim ele, ele corrigir as substituições, a escalação durante a partida, não tem problema. Um técnico que vinha, veio de outro país, não conhecia o elenco, está conhecendo e precisa testar. Uhum. Agora, ah, são só quatro jogos, tem que ter mais paciência. O Sampaoli... No... <risos> é muito difícil, né? A gente tem Eu uma. Falou disso uma então... é muito ele, ele colocou o sarrafo muito no alto. É o que a gente falou semana passada até, né? Mas... É difícil não, não comparar. É. Né? É. É. Mas é. assim, no, no amistoso com o Corinthians, na Arena de Itaquera, antes de começar o Campeonato Paulista, a gente já tinha uma noção. Absurda do que ia é ser o e time um do São Paulo. Deu um o sufoco, Colo jogou o melhor. Não
2: se cobra é, em comparação ao São Paulo e quanto a resultados. Tanto é que o São Paulo não teve grandes resultados, uhum. se cobra quanto a filosofia, é, né?
3: O, que, o que, que é o Gesualdo? A gente ainda não sabe. Como Exatamente. é que vai jogar o
1: Santos? A gente é. ainda não tem a é. mínima Adsa, ideia. se atenuar que são quatro jogos na temporada e aí acho que uma parte legal do áudio do Léo até é que ele fala muitos ah. desfalques, realmente muitos desfalques. Oito. Ó, vamos falar, passar os desfalques aqui rapidinho. Lucas Veríssimo, com estiramento no ligamento do joelho esquerdo, essa é uma lesão importante, era um é o zagueiro titular.
2: O melhor do elenco,
1: né? O melhor do elenco, e aí eu acrescento também um porém, porque o Luan Pérez realmente foi muito bem. O Luan Pérez, uhum. ele, ele, ele impediu que o Santos tivesse uma goleada. O Cássio até fez, citou uma frase antes do jogo aqui que eu, que eu quero que você <risos> repita, por favor, Castro. Não, é
3: porque assim, é, até completando o raciocínio... Antes do jogo, tava antes tava, da gravação. É, né? o, o, o lance, que, o que incomoda... Fazia um tempo que a gente não via um clássico tão desequilibrado com um o Santos em campo, né? E, e, e não é a, a escalação, a formos, formação, mas até a apatia do é, time. Achei. O Corinthians ontem perdeu a chance de fazer um novo 7x1. Só que eu pensei, 7x1 não, ia ser talvez um novo 7x0, porque não sabia de onde o Santos ia tirar um. Pois é, e acho que... É um
2: time, time pre previsível... Até tirou o time com o Uribe, né? É. Que, que aí é imprevisível, é, né? O é, um gol é. do Uribe, é. mas... E, e, e que foi valeu,
0: mal. e que valeu. Eu achei mal
2: no lado também, mas não é desculpa. A gente... Você podia tocar em vários pontos, Deveria né? Deveria ter valido, teve, né? Na verdade. Teve uma entrada lá do Fagner em cima do Felipe Jonathan, foi. que foi Era criminosa... É, era pra vermelho, é pra vermelho porque entra com a sola. Você teve o alguma tá, anulado. Não. Só que assim, em nenhum momento a gente tá falando que foi não. injusto, que nem, né? Porque... Nem, isso, nem isso atenua não. a, atuação. Falou a
3: do não Fagner, O Fagner, do... Fagner tava treinando ontem. Treinou cruzamento de direita, de esquerda. Não, ele
1: deitou, ele... o Fagner colocou o Felipe sozinho. Jonathan no bolso. Vou passar né? o resto da lista aqui e a gente é volta isso. pro jogo. Felipe Aguilar é Dema no joelho direito também, né? Titular, ok. O Matson chegou. Felipe
2: Aguilar, fora reforço.
1: <risos> ah, daí a cornetada. <risos> Madison. <risos> é. Madison, que chegou ao clube com recuperação de uma lesão ainda, não, não estreou ainda. O Alisson com uma amidalite, desfalque de última hora. Carlos Sanches com desconforto muscular, e aí sim, acho que é o principal desfalque do Santos na partida de ontem. Ele,
3: Marinho, Marinho, fratura no é pé esquerdo. Forte.
1: Arthur Gomes, estiramento na coxa direita. E o Soteuro, que voltou dos, do Pré-Olimpo. Você pega esse time aí,
2: eu tenho gostado muito do Jobson, tá? Eu acho que é um dos pontos legais, assim, eu acho que impressionante que ele, que ele é bom de sair jogando, que ele tem passe, o passe dele é maravilhoso, impressionante. Mas é, se você pega esse time aí, coloca o Soteldo de um lado, coloca Marinho do outro, você acha centralizado ali, o trio de ataque foi do ano passado, coloca o Evandro e é, o, o, o Jobson saindo jogando com
1: o Sanches. Um... Você já tem um time, mas aí, um... aí Nossa, a crítica, né? a Fabiola pode é um até time, falar, é ela estava né? no jogo também. Aí a minha crítica à formação que o Jesualdo usou, ele usou um esquema sem nenhum meia, sem nenhum meio de criação, Ficou a bola, a bola tinha um, existia um buraco, um buraco. entre é. os volantes e o ataque do Santos, que não, é. não, não tinha quem compôsse, que... quem compusesse aquele espaço.
2: É, ele pensou ali no Pituca e no Sandri, talvez quando tivesse a bola eles jogassem mais pra frente, só que não funcionou, porque... Aí eu acho que nem tanto por esquema tático, porque é parecido. Eu acho que característica de jogador mesmo. E pro Sandri, por ser um menino estreando num clássico na casa do rival, Sim. ele podia até ter toda a personalidade que às vezes você espera de um menino da vila... Ou que chegasse e comesse a bola, só que com o time meio mais ou menos, ele que ele, eu falei que ele foi mal, eu acho mesmo, assim, o time foi mal, mas ele também ele, ele perde umas bolas ali não era o jogo para ele, ele rende, começar a ser titular, né
1: Fabio? Eu, eu, ia não. eu ia
0: falar isso, perder não. bola, então além de ser um time previsível e lento o Corinthians, ele, ele recuperava a bola rapidamente, assim e aí
1: fazia aquela diagonal com o Fagner e ali, aí, né? É. 20, foram 23 desarmes do Corinthians e aí aí eu não tenho esse número certinho aqui, mas se eu não me engano, acho que foram oito jogadores diferentes do Corinthians que desarmaram, ou seja, o desarme era até acontecer em qualquer parte do campo. Qualquer o parte. O Santos tá
3: muito inseguro, o time tá inseguro.
1: Acho que a ideia a ideia não tá 100% não, eu acho, nada.
3: é, ainda talvez não sei se não tá clara para os jogadores ou se eles ainda não conseguiram
4: absorver e, e executar
3: o que
2: executar, o Joel tá pedindo. Tem umas mudanças assim que é, são que eu acho difícil de entender, né? Por exemplo, o Raniel ele fez uma ótima partida contra a Inter de Limeira, Maravilhoso. já jogando no, numa função que ele mesmo falou assim, ah, não tô acostumado, mas deu certo, jogando pro lado esquerdo ali, Sim. não de centroavante, né? E o Uribe jogou de centroavante. E aí depois você pega, você coloca o Caio Jorge ali que já tinha dado errado numa partida e também ali, não e não aí é você bota o Raniel dele. lá do outro lado direito. Pera aí o cara tá se adaptando a uma nova função, foi bem, foi bate bem. bem na bola com, o pé, com, a, com a perna boa dele, deixa ele ali, escala outro jogador do lado direito, você tinha ali as opções pois do é, Thaylson tá, e Ilson, do Lucas Venuto, que talvez fossem interessantes ali, o Giswondo até falou conta. um pouco disso
1: na coletiva né, depois, ele até cita que, que, que ele tá conhecendo elenco, que ele tá rodando elenco, eu acho que isso é um atenuante pra derrota é, até, o
0: problema é fazer isso num clássico, é, é, é,
1: é um atenuante pra derrota num jogo normal, é.
0: Não poupa contra Num o Inter clássico,
2: de Limeira, não. não poupa no Clássico, né? É. É, meu é, meu não, o Evandro não tinha que estar tá no banco E também. é tão
0: engraçado que a gente é a primeira falava... primeira mudança, né? Antes é. do jogo, a gente falava, né? O Corinthians vem de uma derrota para Ponte Preta, em Baixa... Tem é, Libertadores né? Tem Libertadores, uma talvez. cobrança e tal. E o Santos vem de um jogo bacanérrimo, que jogou super bem. Dominou 90 minutos, né? É. E aí você chega num clássico e a situação é exatamente contrário. Eu contrária. já faço
3: uma leitura diferente. Numa primeira fase do campeonato paulista, assim, é, o Santos só num desastre não se classifica num grupo que tem o Oeste que tomou de cinco da, da ferroviária e o Água Santa. Então, assim... O grupo é
1: Santos, Ponte Preta, Oeste e Água Santa. E, é, é só a ponte, só,
3: né? É, só um desastre o Santos não se classifica. Então ele, te, ele vai poder brincar de testar o quanto quiser nessa primeira fase... E até, assim, um ponto com Mas os... não em clássico, os... né? É, Ela, eu acho mas que clássico é que, não, cara. É que eu penso
2: assim, você precisa
3: garantir olha, os olha pontos pra gente, passar.
0: Olha o que a gente tá fazendo o clássico
2: hoje é aqui. pressão, Estamos é. é, é. aqui batendo nele pra caramba. Por... Nossa, Porque foi vamos clássico. Vamos abrir,
1: então, pra participação do nosso ouvinte aqui. Então, que teve Bora. muita gente que, que falou do, da atuação do Santos nas redes Lógico. sociais. Lógico. A gente pediu a opinião do torcedor que ouve o Gé Santos. Parci... Participa tranquilo, com o hashtag torcedor? Gé Santos. Não tá tranquilo, Não Tá tranquilo, torcedor. Se tem aí alguma participação já da pessoal que respondeu. A pergunta foi simples. O que, que tem de positivo e negativo nesse começo de trabalho do Gesualdo no Santos? O Diego, Diego
2: Alex, ele fala assim: de negativo, é impossível jogar com três centroavantes. É. Tem razão. porque Aí você tem o Caio Jorge ali tentando o Sasha, entrar. É, toda hora tentando também. entrar na área. O Sasha, o Sasha teve uma hora que jogou praticamente como um meia, porque é. ele não tava. não recebeu a bola no voltar. primeiro tempo, né? E aí você tem o Raniel pela direita. Aí depois o Diego continua. O Santos não pode jogar com três volantes também. Que aí foi o que o Léo Lourenço falou. A gente tá de acordo, então. O time está sem padrão de jogo e poder de marcação. Também
3: acho. O pior para mim é não ter visto nada. Um, um, um lampejo de um padrão, de uma ideia em quatro jogos.
1: 100% de acordo.
0: Com um jogador a mais, gente. Não ameaçou é. o Corinthians.
1: É, para ser hum. sincero, o Santos esteve até ó, trazendo os números do jogo, do jogo. Vai que eu já citei os desarmes. O Santos até criou no segundo tempo, mas o primeiro tempo, Fabiola, você estava no jogo... Você lembra de alguma finalização do Santos Não, no primeiro tempo? no primeiro
0: tempo acho que foi uma do Santos, nove do Corinthians e uma do o Santos. No primeiro
1: tempo foi um massacre, foi, foi um massacre Nove assim.
0: do Corinthians. E
1: aí o segundo tempo você até tem o Santos chegando perto, acaba o jogo com 12 finalizações do Corinthians e nove do, do Santos, sendo que o Corinthians controlou o jogo, até foi uma frase que o Ricardinho citou na transmissão do Sport TV, do, do Premier, que é, o, o Santos joga no ritmo do Corinthians, a diferença é que o Corinthians está com um a menos e tá ganhando de 2 a 0 um clássico. Exato. Não Acho soube que aproveitar é, a vantagem. É isso né, que frustrou tantos. um pouco mais o torcedor. Você vê a falta de padrão, você tem a chance até depois <risos> de um primeiro tempo muito ruim de talvez ter uma remontada, uhum. talvez conseguir recuperar o placar, e, e, o não, time, e não teve e nada o time disso, né? É fraco, o elenco é fraco hoje. E eu não, vou te falar não veio assim, ninguém, cara.
0: até como repórter, que eu fiquei frustrada, porque a gente vai, pô, né, um Corinthians e Santos, a gente vai pra ver um jogo Espetativa de jogo
3: bom, né? Quem né? vai, vai pra ver um jogo e, e bom. E né? O não... torcedor do Corinthians foi ótimo. Até fa... <risos> não, sim,
0: até falei pro Arthur, falei, pô, adorei, adorei fazer o Santos em 2019, fiz vários jogos do Santos, era maravilhoso ver o Santos jogar, entendeu? Especialmente quando ainda tinha o Rodrigo, que eu ficava babando ver o Rodrigo jogar ali. agora então, fiquei, pô, fiquei, fiquei frustrada, ontem eu fiquei frustrada, legal ver o Corinthians que tá funcionando e tal, mas pelo lado do Santos eu fiquei frustrada. É, eu acho a que... Eu...
2: Fala, desculpa, Cássio, a Fabíola fala da, desse sentimento, assim, de você ter uma expectativa de ver o time jogando bem, e pra mim esse é o calcanhar de Aquiles do Gesualdo. é não é resultado é você se empolgar um pouco a torcida e a torcida, a torcida tá do Santos empolgada. precisa muito disso ela tá do um ano empolgada ela é. precisa de um time que jogue bem, pode até perder vai lá, joga torcedor... pra frente, tenta perde até de 3 a 0 pro Grêmio, Eu fica puto tá, fica bravo, só que assim Pô, no, dia, é... no, no, no Pô, jogo jogar... seguinte você vai, porque você sabe que pode jogar bem o pra caramba o torcedor do Santos se alimenta disso, é. Ele precisa disso. O,
3: o, a sensação que a Fabiola falou agora, de ver esse Santos inoperante sem jogar, que o torcedor do Santos experimentou nesse final de semana foi o que o torcedor do Corinthians experimentou o segundo semestre do ano passado inteiro pois com o Pois é, e carilho. você citando
1: o Corinthians, é muito legal, Cássio, até porque eu tava fazendo tempo real no GloboEsporte.com. até se você viu algum lance errado, o estagiário era eu lá. <risos> é... Ele e...
0: não é mais, hein? É. E, Agora... aí de...
1: e aí depois do jogo, a gente acompanha as duas coletivas, dos, dos dois técnicos, e o Thiago Nunes, o técnico do Corinthians, ele fala de uma frase que eu acho muito legal e acho que todos os técnicos do Brasil deveriam ter. Ele quer que o time dele traga inspiração pro torcedor. E acho que é isso que o torcedor corintiano tava sentindo falta no passado. Uhum. E que o torcedor do Santos tem medo de ter esse ano, né? E acho que mais que tudo é o medo de não, não ter um time que inspire alegria, que inspire vontade de ir no jogo... A, a, o Santos começou com uma média de público legal a torcida tá indo na vila, tá, tá apoiando, tá empolgada.
0: Qual o único time que o Flamengo, super Flamengo, respeitava ano passado? Com todo
1: respeito, tomou um cacete do Santos no, último, dia, Santos no, no último jogo. Só o Santos
0: e sem um elenco pra se equiparar pois ao Flamengo. é,
1: longe
2: disso.
0: Só o Santos o flamenguista respeitava ano passado. Você falou
2: do Flamengo, eu ia falar justamente disso porque ainda tem, tem uma coisa aqui, que né? pesa mais, que é no ano passado, por exemplo, você tinha o torcedor Corinthians corinthiano muito bravo, insatisfeito, também porque ele olhava para a grama do vizinho e via um Flamengo pois jogando é. muito, um Santos jogando muito, o Santos um Grêmio o com o Renato Gaúcho tentando é. jogar, o São Paulo fazendo todas as mudanças para tentar jogar mais. É claro
1: que o Jorge você... Jesus, campeão da Libertadores brasileira acaba no ano mais é. em alta, mas isso. no começo do ano, até junho, é. todo mundo olhava o mas... que, que esse Santos tá fazendo? A grama do vizinho importa é nesse caso, porque você fica com uma invejinha
2: assim e o torcedor santista já tem esse sentimento naturalmente, assim, de querer ver o time jogar bem. Vendo ainda o Corinthians jogando bem e tal, você... O Palmeiras começou a temporada bem com o Luxemburgo, teve uma derrota ontem, mas, mas começou bem. Então você, você começa a ficar angustiado. Angustiado, pô, ano passado a gente tava tão bem, eles estavam todos a tão mal. A grama do vizinho sempre vai E agora importar. tá todo mundo
3: melhorando e a gente tá piorando. A campanha do Santos ano passado é um milagre. É um ponto fora da curva, graças a Jorge São Paulo Eu tenho vários pontos críticos no trabalho dele. É. Mas... Agora, em 2020, as pessoas vão chegar a essa conclusão, que o Santos devia ter <risos> vendido a alma para algum banco para arrumar esses 100 milhões e segurar o São Paulo. Pois
1: é, e para encerrar então o nosso papo só sobre o jogo de ontem, a gente segue falando do, do Santos nesse ano, acho que fica muito claro que o Santos precisa sim de alguns, não sei se reforços, mas principalmente precisa de mudanças, né? E ontem acho que foi um claro sinal de ponto positivo. Arthur, você tem algum ponto positivo da partida de ontem? Acho que o Luan Pérez, né? É,
2: eu, falei, é, eu falei do Jobson também, que eu ah, gosto Jobson muito também. Jobson. É que, é que e... acabou apagado a partida dele, né? O ah, Jobson que o São Paulo ele mal utilizou no passado. E o Luan Pérez, é, o que me impressionou no Luan Pérez é o que ele é bom no famoso boleirês, né? O um contra um. Você pega um jogador indo para cima dele, é, ele, é muito ele, ele consegue se recuperar bem quando o jogador bota lá na frente, ele rouba a bola muito bem quando ele tá só ele é, e, o, e o atacante adversário, que foi uma das coisas que, por exemplo, o Felipe Jonathan sofreu muito, que era a falta de cobertura. Então, era a bola no Fagner, era o Felipe Jonathan sozinho, ele e o Fagner, não vinha ninguém para cobrir o Pituca, que tava mal tanto com a bola no pé quanto sem a bola, ele não voltava para cobrir e aí sofria, sofria. Então, o ponto positivo, acho que Jobson
1: e Lula Pérez. Cássio, Fabiola? Para mim, o ponto positivo que eu tenho visto no trabalho do Jesualdo... É... Pô, pode falar do trabalho mesmo também, não precisa é... ser só sobre o jogo. É, então. Eu
3: acho que sobre o jogo, o Arthur foi perfeito, é isso. Sobre o trabalho do Jesualdo, que eu vejo como um ponto positivo, é uma postura que me incomodava no São Paulo e no começo
1: do trabalho dele,
3: que era ficar expondo a situação ali, a, a relação com o presidente e, 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 e foi, na mídia e, e foi pedir... questionado
1: de novo ontem, qual é a sua relação com a, com a diretoria? Ele curto e grosso, é. ótima.
3: E o discurso do São Paulo era, não dá pra jogar com esse time, precisam me trazer os caras aqui. E gastou dinheiro com o Everson, que eu acho mais fraco que o Vanderlei, que foi embora. Gastou dinheiro com o Aguilar, com o Felipe Jonathan, que depois virou banco... Mas assim, o com, Jesualdo... Cueva. É, vamos não, falar. Não, não
2: pode falar
0: esse nome. Não, não a gente não, tem não, que falar, falar, gente. Tudo.
3: Vamos falar daqui a pouco. <risos> é. Mas assim, essa postura dele de vou fazer o melhor com o que eu tenho aqui e, como eu falei mais cedo, vou fazer esses moleques da base virarem protagonistas do, do time ao longo da temporada, eu acho maravilhosa. É, tem tudo a ver com, com o que o Santos precisa. Só que... Com um calma, né? Não num clássico assim desse jeito.
0: É, completando um pouco o que o Cássio falou, assim, o Jesualdo é um cara muito querido pelo elenco, apesar do pouco tempo. Eu pude ontem conversar lá nos bastidores e tal, com a galera que tá cobrindo o Santos. É, inclusive, depois do jogo, não sei se vocês observaram, se deu pra ver pela TV, eu que tava no campo, observei. Ele entrou no campo e foi cumprimentando um jogador pro jogador, foi buscando os jogadores, assim, e, bus e levando Até pro pra vestiário. Até para tirar um pouco o
1: peso dos jogadores, né?
0: É, e, e levando para o vestiário, tipo, vem, vamos, vamos comigo, vamos junto. É um cara extremamente carismático, um cara agradável, um cara é, que, ao é contrário do Sampaoli, carrancudo, aquela coisa dele, né? Até agressivo. É um cara que é mais fácil de lidar. Talvez com isso ele consiga do elenco tirar a, a, a mais do que o próprio São Paulo. Os jogadores
1: corram por ele, né?
0: Ah, é. Fazer... Ganhou o elenco nessa. É, o São
1: Paulo, eu acho que ele, ele tinha uma grande diferença do Geraldo, é, Os jogadores corriam por ele porque tava dando certo. É. Eu sempre tive, essa, caras eu sempre compraram tive a essa ideia. Do eu acho que, o, que o, torcedor, o
3: jogador corre mais pelo trabalho que ele acredita do que pelo técnico que a é gente boa.
1: Ah, eu até acho também, mas eu acho que quando o técnico a é gente boa, ele continua correndo quando dá errado também. Quando o, cara, quando o cara não é muito com a cara do técnico, assim, primeira derrota que dá começa a cair em cima do cara. É, que
2: foi o 3x3 lá
1: com Fortaleza, é. que o
2: Vitor Ferraz, que é, era jogador segundo do é. elenco, vai lá e fala assim: é, a gente também é muito ofensivo, né, A gente e precisa aí daí aprender daí... a segurar é. um
1: pouco a, a corda, né? É, é. eu acho que eu primeira, também sou nessa linha. A
2: primeira que, é. que sofreu já, já bateu no São Paulo. Né?
1: Pra mudar de assunto, então, vou trazer mais uma participação do Ronaldo aqui, o. Que Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo SFC. Ronaldo. Ele manda aqui positivo no trabalho do começo do ano é a utilização dos jogadores da base, como o Cássio disse, e negativo é o péssimo preparo físico, a insistência, com o Pituca na meia esquerda, que aí é uma coisa que o Arthur tá falando, e a utilização de centroavante nas pontas, com excesso de chuveirinho, marcação baixa e time estático. Acho que ele fez um, um belo apanhado de alguns um defeitos apanhado. do, do e, time, E né? essa
3: parte física é preocupante pro, pro Santos nesse começo de ano, viu? Pois é,
1: são muitas é. lesões, algumas delas, claro... A do Lucas Veríssimo não é culpa física necessariamente, né? mas você começa a pensar assim O Santos tem uma temporada longa e o elenco não tão é grande É normal
3: você começar um ano numa velocidade um pouco abaixo da rotação O Santos voltou de férias tipo eu voltando de férias, só que eu sou jornalista Eu, não, eu, eu sentei o pé
1: no final de ano, entendeu? Contrataram o
0: departamento do São Paulo? Médico do São Paulo, será? Não? Pô, Todo louco.
1: mundo machucando, né? Todo mundo mais É, mas é, mas aí Deixa vamos ver eu, o tempo de recuperação, né?
0: Falando uma coisa muito séria aqui <risos> e dando uma, um, jogando para cima esse podcast, porque eu realmente acredito no que eu vou dizer aqui. Nós vamos nos surpreender com o Raniel esse ano. Eu acho que ele não deu certo no Cruzeiro porque se machucou muito, mas sempre foi uma grande aposta no Cruzeiro. Todo mundo no Cruzeiro sempre me falou que era um cara muito habilidoso, chuta muito bem na bola, mas se lesionou muito no Cruzeiro. No São Paulo não teve muita oportunidade, é um cara que vai jogar bola no Santos. Tá bem,
1: ele, Concordo. É... E disse isso na, na, na semana da contratação dele, eu achei que o Santos fez um bom negócio. Achei que o Santos ganhou uma opção legal para ataque, eu, eu já falo, a gente fala sempre disso aqui, né, Arthur? O Santos, com a falta de dinheiro, precisa brigar por isso, né? Pelas oportunidades de mercado. Pegar o que tem de ativo ser parado. Ser criativo, né? Ser criativo e você consegue boas opções. Ele conseguiu um atacante que pode ser uma boa opção para o Sacha, lá no, principalmente para o Sacha, que acho que é a posição dele. Acho que é aberto, talvez não seja a dele, mas deu certo contra a Inter, né? De Limeira.
2: É, eu queria ver ele mais de centroavante, assim, porque... Deixa ele
0: é. na esquerda, deu certo. Então, mas o Soteldo volta, não, não né? Quer ah,
2: dizer, é. Eu solteudo...
0: não sei se o Soteldo é. volta. Mas, mas eu o colo... Sotedo
3: voltando. A, a imprensa volta. mineira que tá doida vai levar o Sotudo para Minas.
0: Não, é que é só para dar, dar informação aqui, né? O, tem uma proposta do Atlético Mineiro, de 51 milhões de reais. O Atlético Mineiro fez pro clube do Chile. O
2: Achipato.
0: É. Porque é o seguinte: o, o Santos comprou ou teria que pagar. No, no ano passado, 3 milhões de dólares pelo Soteudo. Só que o Santos não pagou esses 3 milhões de dólares. Então o Santos comprou, mas não pagou os 3 milhões de dólares. E a proposta do Atlético é por 100%, 100 dos direitos do Soteudo. Parece que o clube chileno está disposto a negociar. Não é porque
1: não tem nada no bolso, chegou alguém que falou, tá aqui, eu te é. pago o que você quer, né, é e... E é um jogador muito novo, é um jogador promissor, é um jogador que fez um grande campeonato brasileiro pelo Santos, né? O Santos não pode
2: perder ele, e, é, e a eu não digo às vezes aqui, né, nem, fala, nem Não pode campo. perder de jeito nenhum. Não pode perder de jeito nenhum, até por questão de estratégia financeira. Por 3 os, milhões, homem os... abre
3: o... é um crowdfunding
2: aí, a é, gente é, eu... paga.
1: É, o, Soteiro, coisas, o Soteiro tem 22 duas... anos, é, 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 é um dos destaques tá? da seleção venezuelana que... Todo mundo pensa, ah, não, a Venezuela não tem muito futebol. A seleção venezuelana, as inferiores e até talvez, acho que até a do Soteudo, é vice-campeã mundial do Sub-20. É uma seleção que tem revelado jogadores importantes... O é um Soteudo na Copa América foi,
2: foi banco da Venezuela, no, naquele time comandado pelo Dudamel, que é inclusive o técnico Atlético Mineiro, é não que eu é a per... à toa Eu aquele, ia perguntar, eu acho, acho que, é que isso
0: pode aquele, pesar para
2: é o Soteudo... É. O Soteudo era a reserva daquele time da, da Venezuela na Copa América do ano passado, é, você vê que não era um time fraco, né? Mas o, o Santos não pode perder estrategicamente não, isso, isso daí. Isso é. Pro mercado interno, né? É, ainda. não, não. Uma
3: coisa é perder ah. para um time até vai, do segundo escalão da Itália. Outra é perder pro Atlético Mineiro.
0: É, não tá pode. proibido. Não pode. Zé
3: Carlos Pérez, tá... você vai ser cancelado. Se
1: perdeu o soteudo pro Atlético não, Mineiro. Não Olha, tem muito torcedor e já cancelou pode. ele há um tempo, já, <risos> pra ser sincero, né?
2: Gente, não. você pega um empréstimo de 3 milhões, 9 milhões que seja, pra pagar toda a grana, né? É, você. Lá na frente vai. Os juros vão vai, vai compensar é. pelo tanto que você vai vender e a, ele e até amanhã. Pra... Você vender ele amanhã, não, vai compensar. Ele joga
0: muito, joga muito.
2: E Sim. até pra fazer um
3: ponto importante, que a gente tá desde o começo aqui falando do Jesus, né? Que o time não anda... dá. Jesus. Assim, o Jesus Tererê. Ele, ele não <risos> tem um elenco à disposição do um nível para disputar título com os outros times de São Paulo hoje, e aí cai na conta do seu Pérez, porque assim, ano passado gastou o que não tinha contratou mal, nesse ano não gastou nada, a inoperância do Santos na janela de transferências trocou dois caras e perdeu um que para mim era titular, que era o Vanderlei que eu acho melhor que o Everson é, é, assim, como, como é que você os... quer? É? Do... Deixou sair disso. também o Gustavo você Henrique, né? Então, é. E contratou muito mal no ano passado. A, é. a contratação do ano passado, a única que salvou é o Soteldo. Parece Ainda que o Santos está regredindo, cara. né, cara? Você tinha 2018
1: um time que tinha Bruno Henrique e Gabigol. E aí Rodrigo. Você, e Rodrigo. Aí você Opa. volta para outro ano, perde todo mundo. Não. O Soteldo chega lá em março. Aí você tem é, vamos um time lá, ok. O Santos é
2: um time que ele tem uma certa limitação de receita, talvez pelo tamanho do estádio ali, de torcida. Você tem. Já há alguns anos, uma certa dificuldade de as, acordo de patrocínio
1: master, é, vai se virando, conseguindo os patrocínios... Apesar da, do, do orçamento prever um aumento de renda de patrocínio, como a Isso. gente falou na semana passada, eu e o Arthur aqui.
2: Isso, exatamente. Então, você já tem você tem uma dificuldade, duas dificuldades, e aí você ainda pega, faz maus negócios e comete erros crassos, assim. E historicamente, assim, você pode, sei lá, perdeu o Lucas Lima de graça para o... Palmeiras, com é o maior rival. Lucas Lima, quando poderia Lucas valer Lima, dinheiro. Lucas Lima,
1: que em entrevista para o Cléber Machado no A1, no, no podcast do Cláudio Machado, também no Hoje sim, disse que na verdade não é bem que ele saiu, né? Ele não teve propostas que ele julgou dignas para permanecer no Santos, e aí sim, quando chegou no período de pré-contrato, o Santos foi atrás dele para tentar mais um negócio, então, e aí é... já tinha embora. Isso já é a gestão elenco, que assim, olha a mesma lá, coisa. você
2: olha lá, você pega lá o PowerPoint lá do seu elenco inteiro, e fala assim, quem tá para vencer contrato? Ah, esse daqui daqui dois anos. Pô, esse daqui, ó, o Sanchez daqui dois anos vai vencer o contrato? Ah, não, pela idade dele, dá para gente esperar mais um pouco. Ah, mas e o solteiro Não, solteiro a gente não, não pode Ricardo perder Oliveira já, vamos Oliveira negociar agora. perdeu
3: assim também, esperando então, demais. Mas, não, pera, e o uma... Gustavo
2: Henrique...
1: É. O Santos Sim. Sim.
0: Estratégia entra no mês de fevereiro é sem resolver as questões do Cueva e do Brian Ruiz. Oh,
1: eu,
0: pelo amor de Deus, gente.
1: A Fabíola quer eu tô, falar de Cueva. Não, eu Fale tô, de Cueva. Eu tô,
0: eu tô muito indignada com a questão do Cueva toda. O Cueva foi pra Argentina. É um desrespeito
1: danado, né? Ele de... México. foi pra Argentina.
0: Ele, não, primeiro ele foi pra Argentina, ah, tá. sem autorização da diretoria. Isso. Agora ele é esperado no Pachuca do México, para assinar lá. E o Santos não assim, sabe de nada.
3: Tem não alguém... Faz. Tem alguém surpreso com isso? Porque não foi por falta de aviso, não, ele o mundo fazia
1: Ele fazia avisou. isso no São Paulo já. E, e assim, fez aí cabe isso. a crítica aqui: é um tremendo, uma falta de respeito, é uma irresponsabilidade do próprio jogador e de quem Sim, gera a carreira claro. dele.
2: Claro. Né? E você falava com os São Paulinos e as pessoas envolvidas no São Paulo, ali em bastidores. Quando o Cueva foi vendido, foi assim: Graças caramba, conseguimos vender Nos o Cueva, livramos, conseguimos né? um ativo. É
3: praticamente para Pra, isso, pra lá marcar fundó do Jundas lá, hein? Em... Não, mas aí o, o Cueva chegou lá e fez uma baita campanha acompanha uma baita temporada lá fora e o Santos... Não, né?
2: Não. Jogou não. O quê? Seis jogos? Crás dar. Meu Deus do céu, como é que o Santos é tão juvenil, cara? E pagou o que, que pagou, né? E agora pode ficar sem ele ter que pagar, pagar não, toda o essa Não, o Santos não pagou ele... ainda,
3: o Coelho. Esse é o problema. Não pagou. São 28 milhões de reais que o Santos vai começar a pagar nesse ano. E
0: até 2022,
3: né? São é três parcelas de 7 milhões de, e vale,
1: de dólares. E, e vale... Não, são três parcelas não, 7 milhões de dólares a operação inteira, né? É, a operação é, inteira, são 30 aí, milhões, 30 milhões, de, reais. 30 30 milhões de reais. Mas aí vale, vale dizer também, o Santos, não, o Cueva não tem nenhum tipo de argumento para rescindir com o Santos, tá, o Leonardo Lourenço fez a matéria, tá no Globosport.com, o Santos até acho que deve algumas parcelas de, de, de direito de imagem para ele, mas não é nada que possa dar respaldo jurídico pro Cueva rescindir o contrato legalmente na justiça e aí sim ficar livre para assinar contra o clube, ou seja, se o Cueva quer sair, ou ele paga essa grana... Ou o Santos vai ter que aceitar a proposta de alguém que queira pagar essa grana é, que o, o Santos Coiva tem que pagar comprar o comprar os
3: direitos dele.
1: Podia pegar esse dinheiro e comprar o, o, os, os direitos dele para onde ele quiser, velho.
0: Falta um pulso firme, né? Falta um pulso firme nesse Santos, né, gente?
1: Falta planejamento... Bom, é. acho que o torcedor deve ter Nossa. ficado feliz ouvindo esses 33 minutos aqui de podcast, mas acho que depois de uma derrota tão acachapante, né? uma derrota tão dura... É que em que, eu em que não, é, não é o resultado, não é o adversário, é, é a falta de, de, de é. ideias. Acho que Todos o torcedor os... precisa também ouvir um pouco também a, o que está errado no time. né? E é, aí a gente até fala, pô, é legal vir aqui falar bem do Santos. É claro, é o que a gente deseja. Até mas...
0: Até porque tá 2019... 2019 foi interessante. Mas todas assim, é...
1: essas críticas
2: extra-campo, a, a gente vem falando em 2019, só que sempre com o um porém do campo. É. Assim, ó, mas no campo o São Paulo ele tá indo bem o São Paulo ele tá funcionando, o seu... agora juntou os dois, né aí fica um podcast meio pesado é. e né e do e a gente do... tá em fevereiro,
1: tem tempo ainda né? É. o campeonato brasileiro, que é o campeonato que importa para o Santos, as outras competições elas nem começaram ainda, a Libertadores a Copa claro. do Brasil, você ainda tem tempo você tem, para mim agora, esse mês de fevereiro pra mim é o mês mais importante do ano do Santos para o Gesualdo, para o Santos, para os jogadores porque você vai ter quatro jogos apenas em fevereiro, você tem Todas, todas as semanas livres para treinar, coisa raríssima no calendário brasileiro. O Santos vai ter quatro partidas, vou até passar Só joga aqui. joga
0: segunda agora. Olha é,
1: lá, é. Botafogo no dia 10, 16 Ferroviária fora de casa, 22 Ituano fora de casa também e aí volta a receber o Palmeiras no dia 29. São quatro partidas em 30 dias, você tem tempo o suficiente para treinar, para arrumar a casinha, para fazer tudo bonitinho para você chegar no dia 29 contra o Palmeiras, o próximo clássico, o próximo jogo que importa para o Santos. Em casa. Em casa, fazer uma grande partida. E tem que Sabadão. deixar o
3: homem trabalhar,
1: apesar das críticas todas ah, que a gente está é fazendo. Exatamente. Aqui, não, é exatamente para isso. É um, mês, é um mês decisivo para o Gesualdo sim é. eu, eu não acho
3: também que ah nossa não deu certo nesse mês eu acho que tem que dar um pouco mais de tempo apostou no cara sim, sim, sim. e, e o óbvio. mercado assim brasileiro agora hoje se for pensar em mandar o cara embora daqui a um mês e trazer outro não, não vai ter de outro é. é, tem aqui ó tem tem, tem
1: gente pedindo técnico aqui ó o Toninho Santista fala calma, aqui que Toninho. mudaria de técnico imediatamente calma Toninho ligaria para o mano Menezes para salvar a temporada não, mas, mano, o Rominho,
2: tem... mas o Rominho mas o Rominho por exemplo ele faz o, a, o porém que a gente faz que ele fala que não dá infelizmente não, não pode ele não pode usar as melhores peças para montar um ataque meio campo de qualidade Então, você
1: tem Nem tudo é tão fogo e é. gelo, né E o Léo, eu
2: vi que ele tá preocupadíssimo
3: Em não deixar uma bad vibe aqui eu no Eu não quero podcast, deixar o torcedor desanimado. animado Não, mas assim, o torcedor Que depois da derrota, do jeito que perdeu pro Corinthians Clicou nesse podcast, ele é um pouco masoquista já então ele tá procurando <risos> isso aqui, ele tá procurando gente que compartilhe não, desse senhor, sentimento. Não, senhor, ele tem informação,
0: por isso que eu tô trazendo informação, contem comigo, eu trago informação no podcast.
1: Ó, oh, o Mo Souza fala aqui, o Daniel Souza aqui, né? Fala aqui, não vi nada, só um bando em campo, um time perdido, lento, acovardado, é um defesa, e defesa horrível. Acho que o Santos tem muito a corrigir, acho que se tem esperanças, tem esperança não, nomes. Não, é demais. Eu também acho que não foi acovardado. eu acho não. que tem, mais a, a postura, é, é tem que... mais a ver com a postura, tem mais a ver com a postura do Corinthians mim, do que com a do Santos.
2: Mim esse, esse, porém, assim, do, dos desfalques, ele conta muito. Assim, no dia que é. a gente, que a gente olhar no campo, claro. aquele time, esse gente. time que eu falei lá, com o teudo Marinho, Sanches. Sacha, Sanches, Imagina. Evandro, mas aí tirou é, o técnico,
3: então ele deixa os jogadores jogando, se o problema é isso. Não, não, mas ah. você tá dando,
2: tá dando todas as peças tá para ele, aqui o cara, <risos> tá dando todas as peças para ele e aí você pode cobrá-lo, E aí você pode cobrá-lo com um pouco mais de veemência.
1: Acho que o Júlio erro do Gesualdo ontem foi não ter apostado nos dois meias que ele tem no elenco, que tinha ontem né, que era o Evandro e o Giamota
0: é, com mas acho momento.
1: que na hora que você pegar e você vê que tem o Sanches, tem o Soteudo você tem o Marinho que joga muita bola também, acho que muda o time um pouquinho de patamar, Santos deve se classificar sem nenhum problema pra fase final do Paulistão como a gente já disse, e é isso use, use as partidas agora tem uma sequência de partidas agora pra fazer testes e não no clássico né Cássio e na Libertadores também não Pois é, na Libertadores também não, a gente vai falar mais de Libertadores, ainda um pouco mais pra frente, tem um tempinho ainda, tem mais esse mês inteiro ainda pro Santos se preparar, mas eu já agradeço já a participação da Fabíola Andrade. lá seu pitaco final sobre o Santos em 2020, o Santos de Jesualdo Ferreira.
0: Olha, eu que comecei 2019 vendo o Rodrigo voar em campo, tive a felicidade, aliás, a gente falando aqui de Santos e Corinthians, eu me lembrei que eu estava no Pacaembu, naquele jogo que o Santos amassou o Corinthians. Pois é, foi o
1: oposto do jogo de mas ontem. Mas
0: amassou o Corinthians, e eu sentada, porque eu estava fazendo o Santos nesse jogo, eu vendo o Rodrigo destruir a partida, eu falei, até agradecer aos deuses do futebol. É, é
1: inacreditável como por, o Santos começou aquele jogo. É, por, é. Por,
0: eu estava agradecendo por eu estar ali vendo o Rodrigo É né? porque a gente é, é privilégio ver um, um cara do nível desse jogar, né? E no final, o Corinthians acabou passando e, e, e se classificando nos pênaltis. Então, eu espero ver mesmo o Santos. E acho, ó, esse cara que pediu o Mano Menezes, não pode ser Santista, não. Ah,
1: não. É, é, acho que o Mano Menezes, assim, é um, é, é, até eu, eu pessoalmente gosto não. do Mano Menezes, acho um grande treinador, mas, mas ele não
0: tem nada é a ver com o Santos. É
1: completamente oposto a, a tudo que o Santista tá pedindo do Jesualdo agora. Ele
0: não tem é. nada a ver com o Santos. Respeito demais a história do Mano Menezes no futebol. Eu acho um cara legal, me dou bem com ele, mas ele não tem nada a ver com a história do Santos. Vamos ter paciência com o Jesus, que você chama, Cássio? Jesus
3: tererê. Jesus
0: tererê. Eu acho que
3: tem, tem um grupo no
1: WhatsApp da galera, Jesus tererê. Então vamos
0: ter paciência com Jesus.
1: É um grupo de jornalistas santistas?
0: É. é. Então pronto, o Jesualdo é um cara inteligente, tá com o um grupo, o grupo gosta dele, vai dar certo.
3: Cássio Barco, por favor. Eu acho que é, ainda é cedo na temporada, mas até o final de 2020 a gente vai descobrir é, com quem a gente tá se metendo ou o Gesualdo vai. Tentar entender onde ele se meteu. Foi o que o São Paulo ele fez no ano passado. Porque a situação do Santos é drástica politicamente, financeiramente. E hoje no campo, por essa falta de padrão. Eu espero que seja mais um ano onde o técnico pensou onde Não, eu me meti. Mas no campo ele
0: acabou de chegar.
3: Sim, é isso que eu tô falando. Né? Então vamos descobrir. Eu espero que o Jesualdo se encontre e consiga fazer esse Santos jogar. E... Mas com o tempo. Eu acho que a gente tem que dar um pouquinho mais de tempo pra ele. Arthur. O...
2: Eu concordo concordo com o Cássio, acho, até anteciparia um pouco, acho que ali até o final do Campeonato Paulista a gente vai ter uma noção do que, que a gente pode esperar dele Eu até o final que é o que do ano. Acho que é que dá para ter de amostragem, de e amostra isso, mesmo. Porque aí até o final do Campeonato Paulista você vai, você vai ter um tempo ali para se arrumar, para os jogadores voltarem e para ter jogo importante, né? Que é aí que você começa a medir para valer. Que aí é mata-mata, clássico, é, aí o bicho começa a pegar e aí você vai, aí você começa a poder dar uma cobrada assim, mais... Com mais veemência mesmo. e Com elenco,
1: com tempo, com semanas de trabalho.
2: É, aí já não cola a parte física, reclamar da parte física, nem nada. Exatamente, a gente vai poder ter uma noção melhor.
0: E o Jesualdo, desculpa, só completando, para o Jesualdo entender um pouco também o futebol brasileiro. Porque quando ele diz que perder para o Corinthians é perder para qualquer outro time... Ele não tá entendendo o futebol brasileiro e o futebol paulista. Mas eu acho que a
1: frase dele foi até no sentido... É, pontos, foi no, foi né, no sentido não, diferente, matemático, né? É. Mas eu, eu, eu acho também a frase infeliz, tá? Eu é, acho que... É, concordo com você. Você falar essa frase depois o Santos levar um massacre, tomar uma paulada lá, o torcedor ah, tá machucado. É a frase
3: do Abel no Vasco exato. lá. Exato. Né? Foi lindo o Não foi lindo, não foi, não foi exato.
0: Lindo. Não foi lindo.
1: Pois é, o torcedor tem direito de ficar... No mínimo, preocupado, mas a gente agradece a você que ouviu até aqui o podcast. Espero que vocês tenham gostado aqui. A gente trouxe pessoas com experiência. Cássio, volte mais vezes aqui, por favor. E volte pra falar mais de Neymar, desse tempo que você trabalhou você lá pertinho. Você me chama, eu tô aqui, cara. Vamos nessa, vamos nessa. Fabíola Andrade, obrigado também. Uma honra.
0: Imagina, eu nem gosto de falar. E adoro estar <risos> tá aqui falando de futebol. Convide mais.
1: Quase não gosto de falar, né, Arthur? Só um pouquinho, a gente de manhã, ela
2: entra ali pra fazer o Redação, o Sport TV News, ela fala pouquinho, a Fabiola fala baixo também.
0: Chama o Arthur, fala Arthur, vem cá, vamos falar de Santos, que eu adoro falar de Santos. O microfone
2: ele. da Fabiola é mais baixo ali na mesa do Léo, olha
0: lá. <risos> Mentira, gente! Obrigada, beijo. A verdade, a
2: Fabiola... Tá gritando por quê, Fabiola?
0: Para, gente, só dando tchau.
2: Beijo.
1: Obrigado, Valeu, a, Obrigado a você que ouviu a gente aqui no Globosport.com podcast. Ouça a gente também no Pocketcast, no Google Podcast. Em todos os casts possíveis no Spotify, participe com o hashtag A gente volta na semana que vem com mais um Gé Santos para você. Valeu, tchau!